0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Mentalidades. Este es el episodio número 13 con una persona muy especial. Tenemos aquí a Jeremy. Jeremy viene a contarnos un poco sobre motivación, sobre su filosofía de vida. ...sobre sus pensamientos, sus experiencias, las cosas que he pasado... ...bueno, me gustaría dejar que Jeremy se presente. Madre, te pregunto, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, me dejó aquí, pues... ...sentado
1: en una silla un día más. Bueno, básicamente yo, yo tengo parálisis, tengo en mi derecha. Eh, me afectó de manera leve el hemisferio derecho del cuerpo. Eh, hoy por hoy tengo siete cirugías Caí en una silla de ruedas, Básicamente era imposible que me pudiera levantar de nuevo... Y pues el crónica me llegó a levantarme
0: en las la hierbas incluso pues a cambiar la vida de una manera muy distinta. Vos me contabas ahora que veníamos hablando, vos naciste prematuro, ¿verdad? Y los doctores no, no daban esperanza. Sí, no, yo nací de seis meses, eh,
1: me tragué todo el líquido miótico. los doctores decían que yo, que yo no nacía, que yo me iba a
0: morir, pero sí, aquí estamos. Aquí estamos. <risa> May, me gustaría que me contes un poco sobre el proceso que vos has tenido con, con el Kraft Maga. Primero, ¿qué es el Kraft Maga? Y luego, ¿cómo eso te ayudó, digamos, a levantarte de una silla de ruedas de la cual te dijeron que no ibas a poder salir de ahí? Sí, básicamente es
1: muy curioso, como todo en la vida, son casualidades, ¿no? Um... El, yo tuve esa cirugía un 11 de diciembre de 2013. Eh, esa fue la séptima. Eh, básicamente un alargamiento de tendones de Aquiles. Básicamente una reconstrucción. Estuve dos años con terapia. Servía, pero me empecé a engordar. Empecé a perder motivación. ¿Me entiendes? Ya el hecho de verte atado a una silla de ruedas. Usted dice, mi aquí me quedé. ¿Me entiendes? Ya, ya va vale a mierda. Sí. Básicamente un compañero de colegio estando en Noveno me hace... Madre, una Academia de cromaca ¿Por qué no vamos y si te aprendes a defender en una silla de ruedas? Eh.
0: Vos sos de desamparados, ¿verdad? Ajá, yo soy de desamparados. Y ahí queda la Academia también.
1: Sí, sí. Okay. Bueno, ya ahorita ya se movió a Sabana, pero sí. En su momento estaba ahí. Eh, para empezar a hablar un poquito, el cromaca es un sistema técnico táctico de combate. Básicamente defensa personal pura, ¿no? Es un soldado en un ambiente civil. Yo llego a la Academia, eh, yo con mi mamá. Eh, mi maestro, mi coach, Cristian Araya, experto 3 actualmente con IKMF, que es la Federación Internacional de Cromaca. Yo llego ahí, empiezo a hablar con mi mamá. Yo estoy en las hierreas, y fue un momento muy, muy curioso porque él se queda callado y se me queda viendo. Y llegué le dije a hacer mi mamá: Yo hace mal, levanto de las hierreas porque lo levanto. Y ahí empezó la aventura. La aventura empezó un 10 de junio. ¿En qué año fue? Eso fue 2015, 2015.
0: 2015.
1: Okay. Nosotros empezamos a entrenar, mi maestro a mí nunca me tuvo lástima.
0: Ah, él lo menciona, a él lo menciona en, en esa historia.
1: Lo que con las discapacidades lastimosamente siempre va a haber lástima por medio.
0: Ajá, eso es precisamente ese punto quería 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 tocarte vos decís una frase en esa en esa entrevista que te hacen que es para ver por aquí la tengo. La lástima me indigna. No sirve para nada.
1: Correcto. La lástima indigna es, es algo que... Yo siempre lo digo de esta
0: forma. La lástima es un mindset. Para mí la lástima es un mindset. Vos mismo te lo, te lo, repre, te, te lo repetís. Si la gente tiene lástima, vos mismo te vas a tener lástima y no vas a poder... Um,
1: la mente es la única arma que no necesita funda.
0: Que no necesita funda. Qué buena frase, man.
1: <risa> para mí la mente te puede matar. Sí. La mente... Aquí viene, de hecho, la salud mental. Las personas con pensamientos suicidas son uh -huh. pensamientos. Uh -huh. Explico, el que ejecuta es usted. Explico, si, si vos te quieres matar, te matas. Uh -huh. Si usted dice, hoy quiero pinto, voy y me hago un pinto. Uh -huh. Explico. Entonces, aquí viene la lástima. Si yo digo, uy, es que pobrecito Alejandro, hoy es que me duele la pierna, hoy no voy a entrenar porque me duele la pierna. Entonces, ¿por qué fucking no salís a entrenar? ¿Me explico? Uh -huh. Madre, si te duele la pierna, que te duele la pierna? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Madre, te vas a contracturar y te vas a inyectar ¿De ahí qué va a pasar? Nada Y la gente se ahoga un vaso de agua ¿Me explico? Ok Para mí, la lástima me ha rodeado toda la vida Pero no ha sido algo que yo me tengo Y muy importante Vos es a esto. vos
0: mismo no te tenés lástima No es, Y esas, sentís que esa es la clave digamos. Es
1: de creérsela Sí. Si yo digo, soy un discapacitado Así me voy a quedar. Uh -huh. Eso nadie lo va a cambiar. ¿Me explico? Y para mí, la discapacidad la tengo. Uh -huh. Pero como yo siempre lo he dicho, yo no soy religioso. Uh -huh. Creo en Dios. Ok. Para mí, una bendición no es algo religioso. Para mí, una bendición es algo que, que tengo. Que algo me dio. Que con esto tengo que vivir. Uh -huh. Para mí, mi discapacidad me ha enseñado tantas cosas. Eh, no solo físicas, sino mentales. Sino tanto así eh, Paradigmas para mi persona que yo digo, más yo no me veo sin parálisis. Uh -huh. A mí la gente me pregunta: si usted pudiera volver a nacer sin la discapacidad, ¿no sería sin la discapacidad? Y yo digo: no, ¿por qué? Porque esto ¿Por es, qué? es lo que soy, eso es lo que me representa.
0: Es lo que te diferencia, decías y vos rico. también.
1: Y lo que es el Kramaga, cuando yo empiezo a entrar al Kramaga, eh, digamos el eslogan de la federación: uh -huh. es, so that one may walk in peace. Para que cualquiera pueda caminar en paz. Uh -huh. Para mí el Cromagas salva vidas. Uh -huh. Sí, en la calle. Uh
2: -huh.
1: eh, pero no son la calle. A mí me salvó la vida de una manera distinta. Okay. Me salvó la vida del hecho de pensar que yo puedo hacer las cosas. Que hoy por hoy yo soy P5. Soy un practicante pues, un avanzado. Uh -huh. Que yo, más hace... Yo tengo seis años de entrenar. Uh -huh. Más hace cuatro años yo no me veía aquí. Me explico. Yo a veces veo atrás y digo, wow. O sea, son cosas que, que, madre, para mí llegar, yo llegué ahí a la academia en silla de reas, madre, en cuestión de tres meses, madre, me levanté de la silla de a andar con una andadera, que después de ahí, duré como seis meses en andadera, pasar un bastón de cuatro pollos y ya después de decir mes y medio de andar con bastón, fuck it. Uh -huh. Madre, ya no voy a andar con un apoyo El hecho de que un cirujano a mí me diga Madre, ya no te vas a volver a levantar de la silla de ruedas Eso te
0: iba a decir, cómo manejaste vos esas cosas Sabiendo que los expertos te están dando un diagnóstico De que no vas a volver a levantarte Que vos me dijiste Madre, cómo llegaste vos al hospital cuando llegaste caminando madre? O sea, fue, ¿qué, fue cuál fue la reacción de ellos cuando te vieron caminando Inexplicable, inexplicable Porque estamos hablando que
1: a mí los cirujanos que me operaron Son fisiatras, cirujanos ortopédicos que... ...tienen una trayectoria un poco grande en, en el aspecto médico que, o sea, fue inexplicable, o sea, yo... ...mis pilares son mis papás. Sin embargo, yo siempre se los digo, los primeros que engloban a una persona discapacitada... ...son los papás. ¿Por qué? Porque crean una vara muy, muy... ...I want to be by your side, uh -huh. so I'm gonna protect you
0: out. Sí, ¿Te explico? Exacto. Entonces... Sí, voy a estar a tu lado y te voy a proteger siempre. Uh -huh. Pero eso es malo. Uh -huh.
1: Eso es malo. Eh, mis papás no fueron de esa forma, en eso. Sin uh -huh. embargo... ...lo que, como te digo, las discapacidades son barreras mentales. Uh -huh. una, una discapacidad física, yo no voy a venir a decirte aquí... ...no, es que son capacidades especiales o inválido es un PIN. ¿Por qué no? Uh -huh. más sí hay personas inválidas. Eh, pero la mentalidad... Es curioso porque yo oí yo el nombre del, del podcast... ...que vos decís mentalidades.
2: Uh -huh.
1: Madre, la mentalidad de cada persona... ...si usted se cree, un astronauta lo puede hacer. Lo importante es que usted sepa lo que usted es. Me explico. De lo que está hecho. Y no pierda su esencia. Ajá. Y no pierda su esencia. También es algo muy importante. Eh, nosotros no siempre estamos motivados.
0: Ah, eso te iba, eso, eso te iba a preguntar, madre. ¿Vos, vos me decías que una de tus frases era... Eh, no, sí, no, no siempre estamos we, motivados. We are
1: not always motivated.
0: Exactamente. Esa, esa es la frase. La frase mía es en inglés. We are not always motivated. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo aplicas eso en tu vida?
1: ¿Cómo lo aplico eso en mi vida? Que muy fácil. Si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Exacto. ¿Me explico? La gente cree que, que para una persona ser un motivador, como en mi caso, es una persona que siempre tiene pensamientos buenos. Es uh -huh. una persona que no flaquea. Es una persona que ha tenido cosas duras pero siempre ha estado bien. Y no, es totalmente lo contrario. Sí. Cuando usted, entre más bajo esté, más vas... Yo siempre lo he dicho. Siempre vas a estar abajo, vas a estar arriba. La cuestión es mantener un norte. Uh -huh. No mantenerse arriba, sino mantener un norte, mantener su, su, como su, 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 ¿cómo se podría decir? Mantener su objetivo claro, mantener saber lo que usted quiere para usted mismo. Eh, Más, yo soy una persona que lo digo aquí, o sea, yo he tenido pensamientos suicidas, uh -huh. yo he tenido pensamientos suicidas, tal vez no relativamente con, con todo este proceso de la discapacidad, porque no, pero con otras cosas en mi vida, uh -huh.
0: o sea, yo soy una persona normal. Con otros problemas que no... Que son ajenos a tu discapacidad.
1: Curiosamente. Todo, cada quien es... De hecho, hasta hace poco, hace de dos años para acá, yo he notado que es mi talón de Aquiles. Uh -huh. eh, todos tenemos un talón de Aquiles. Uh -huh. Todos tenemos algo que nos causa ansiedad. Todos tenemos algo que nos causa depresión. explico? Y para mí eso es, o sea, el lado tosco de la vida. Yo fui un discapacitado que la vida me pateó. Uh -huh. ...pero yo me aprendí a patear la vida, me explico.
0: Aprendiste a patear la vida. Qué ¿Me bueno.
1: Explico? O sea, es algo que, que para mí, pues, ha sido una aventura totalmente gigantesca. Eh, madre, el hecho de que personas... Como te decía yo ahora, que yo doy mi mensaje... ...10 personas, si a una persona le sirvió algo, yo estoy feliz. Ahí está. Uh -huh. Ya, me explico. Esto de la parálisis... Eh, ...todo lo que es una discapacidad, todo lo que esto involucra... ...discriminación, bullying, um, no sé, que tal vez unas gradas, entonces no puedas ir por unas gradas. Eh, es un tema muy extenso, es un tema que, que, pues, lastimosamente hay que vivir con eso. Para mí, lo que es lo que la gente dice, cero discriminación, cero no sé qué. I mean, lo que viene siendo Jeremy con el Kravaga, si hablamos ya un poco más de self-defense, uh, mm. más de defensa, es esto... Y por esto viene lo de la lástima uh -huh. En la calle no hay lástima uh -huh. Si te quieren matar, no va a haber lástima Así seas gordo, flaco, discapacitado Cojo, manco, lo que sea uh -huh. ah, Madre O sea, la calle en La calle, es la calle uh -huh. Es la calle En la calle no te van a decir Es que este es Alejandro bien curriabat, Estudia comunicación, no uh -huh. Usted es un target uh -huh. ¿Me explico Hay una frase muy importante No siempre van a haber superhéroes entonces usted tiene que ser el superhéroe de su vida Su propio superhéroe ¿Me entiendes? Si usted no Si usted no se ve como su superhéroe, Me
0: You toda fucked up Mate, toda la razón. Hay una hora que mencionaba tu maestro Tu, tu entrenador en, en este video Cuando estaba a, refiriéndose a vos Y él decía, ya Jeremy ha pasado Ha sufrido mucho en la vida La única manera de que se levantara de esa silla Saliera adelante, era haciendo que sufriera todavía más Correcto ¿Cómo, cómo, cómo eso se vuelve un estilo de vida para vos?
1: Eso no se vuelve un estilo de vida. Eso se volvió Jeremy.
0: Eso sos vos ya.
1: El, es curioso. De hecho, te, te voy a contar algo. un antes y un después. Jeremy Segura. Uh -huh. El inválido en una silla de red. Uh -huh. A Jeremy Segura. El inválido que se volvió una máquina uh -huh. de ahí en adelante. Y no me refiero a máquina de matar. ¿Cómo? Entrena entre en Akramaga, el que se volvió una persona que no se tiene lástima, uh -huh. el que se volvió una persona que no se limita. Ese antes era un Jeremy muy suavecito, un Jeremy que se englobaba de la gente por su discapacidad, un Jeremy que no le gustaba salir, un Jeremy que era gordo, un Jeremy que estaba atado a una silla de ruedas, a un Jeremy distinto, de ahí en adelante, eh, todo tiene un impacto mental mi maestro fue policía de la antigua PEA, tiene entrenos con fuerzas especiales, una persona que tiene amplio conocimiento en armas de fuego, tanto eh, blancas, no sé, fusiles, todo eso es ya, eh, que básicamente hay una vara que nosotros decimos fuck therapy make Ramaga, Ajá. <risa> porque yo estuve dos años con terapia Sí me sirvieron, pero no pasó, no pasó mucho, más Cuando nosotros empezamos a entrenar, más los entrenamientos, eso, no sé si has visto la típica imagen de motivación que todo el mundo quema. Eh, lágrimas, sudor y sangre. Ajá. En mí eso fue real. En mí eso fue que mi maestro me decía, se va a tener lástima, madre es el discapacitado. Y me hablaba así, cuando estaba entrenando, ¿qué va a hacer es Un shock mental, ¡pum! Yo sabía, lo que es casi que, que sin caminar, el man me tiró la silla de ruedas y me dijera, ¡Mamá, ahora sí, levántese! Él te tiró la silla de ruedas, ¿sí, verdad? Uh -huh. Sí, o sea, oh, wow. nosotros, para mí, mi maestro es como mi segundo padre. Es, eh, madre, hoy por hoy, eh, yo tengo seis años de, de hacer crown of por cuestiones, ahorita estoy entrenando desde la casa, universidad y otras cosas. Sin embargo, cuando yo tengo algo, cuando quiero entrenar, que recurres a él, eh, lo que es este esos entrenos para mí eran dolores descomunales. O sea, yo empezaba incluso a disvariar durante el entreno de lo que es el dolor. Ma, y fue Fue un trayecto tan fuerte que, de hecho, para mí lo difícil no fue dejar la silla de uh -huh. Para mí lo difícil fue dejar la andadera. De andadera bastón.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tomó eso esa transición de, de silla de ruedas a andadera y de andadera de, a De nada? silla
1: de ruedas a andadera fueron tres meses. Tres meses, ¿no? Tres meses. Wow. Fue claro entrenando, ¿verdad, Pepe? Sí. Entrenando cromaga entrenando funcional, eh, adaptado. Eh, uh -huh. No es la gente a veces dice, madre, eh, todos podemos hacer lo mismo y no, no todos podemos hacer lo mismo. Hay una diferencia entre igualdad y equidad, me explico. Y si no yo siempre lo he dicho, para mí un campeón no es el, el que siempre está ganando, sino el que se adapta a las cosas, el que se adapta a su entorno, el que evoluciona, no de una manera física, sino que si se viene algo, siempre vamos a poder nosotros tal vez como salir adelante con eso. Fue un proceso que yo de silla de a andadera fueron tres meses, de andadera a bastón fueron como seis meses y resto... Y de bastón a nada, fue mes y medio. Fue mes y medio, pero como te explicaba ahora, lastimosamente la silla de ruedas se vuelve como el carro de esa persona. Algo que usted quiere abrazar, algo que usted no se ve sin eso nunca, me explico. Que te engloba, no te mata la discapacidad, te mata la silla de ruedas.
0: Mae, y vos, o sea, ¿todo, toda tu infancia y adolescencia... ¿Cómo manejaste el tema del bullying? Man, porque desgraciadamente estamos en un país... ...donde el bullying es cosa de cada día... ...a cualquier persona. Eh, el bullying y las
1: críticas se hacen más fuerte. Si te están haciendo bullying... ...es porque te están dando importancia. No sé, eso nunca, nunca ha sido como una limitante... ...y nunca ha sido algo como que le ha dado... ...como pues importancia
0: tampoco. Vos, vos, vos tenés una frase que es... ...si podemos respirar... ...podemos luchar. Entonces, y tenés otra que dice... Es difícil vencer al que nunca se rinde. Exactamente. Vos, vos, vos me contabas que la diferencia entre vos y una persona que no tiene ninguna, digamos, discapacidad física al menos, cuando están entrenando, es que cuando uno se cansa, mae, yo de fijo. O sea, hasta a mí me pasa. Cuando uno se cansa, uno para. yo vos me decías, mae, yo no. Yo no paro. Yo no paro.
1: Yo no paro. No eh, paro. Es difícil vencer al que nunca se
0: rinde. Como te decía ahora... Si usted está
1: entrenando y usted se cansa, usted tiene que conocerse, usted puede manejar sus ritmos. No es el hecho de que Alejandro va a estar al 100% todo el entreno, ¿por qué no? Uh -huh. Sino que usted baja, usted baja la intensidad, pero siempre se sigue moviendo. Para mí hay algo muy importante, el cual es saber su norte. Y para mí parar no es opción, en lo que sea que haga. Yo no paro, es como es difícil vencer al que nunca se rinde eh, es esto, que o sea usted siempre va a manejar su ritmo Entonces, uh -huh. siempre va a manejar su esencia siempre va a seguir adelante, no puedes descansar, uh -huh. no puedes descansar el día que usted descanse es el día que usted diga, ma estoy muerto, uh -huh. para eso es la vida entiende la vida es para vivirla no sé si va a vida después de la muerte no sé si eh, estamos viviendo en el infierno pero estamos aquí por algo y hay que descubrirlo, entonces no se puede descansar Hay algo muy importante eh, también con todo esto Y todo esto de, de la discapacidad y eso para todo hay tiempo Para todo eh, vamos a disfrutar, vamos a hacer sus cosas Pero creo que a mí lo que me diferencia es esto Que yo siempre estoy enfocado Si yo no estuviese enfocado yo no hubiera llegado a donde estoy ahorita eh, Para mí, no sé, tengo 21 como te decía, yo empecé a vivir en 2017. Eh, ¿Por qué
0: decís que, que empezaste a vivir en, en 2017? Bueno, sé que, que me venías contando que hubo un momento de tu vida donde tenías muy poca motivación, ¿verdad? Donde no querías levantarte de la cama. Quiero preguntarte qué fue lo que te llevó ahí primero, ¿verdad? Y segundo, ¿cómo fue que vos saliste de ese lugar?
1: Básicamente, sí. Eso fue antes de la cirugía. Eso fue antes de la cirugía Que estaba desmotivado Empezó el crónica y todo eso Lo que digo que empecé a volver eh, En 2017 fue que yo empecé Yo no tuve infancia madre. O sea, mi infancia fueron más Hospitales, eh, citas Eso, eso fue mi infancia Cirugías yo, yo no jugaba con carritos Yo no tuve eso Yo no jugué con tierra Rico, yo, no, yo no tuve eso cuando, digamos, yo empiezo a hacer Krama a mí me pasó todo muy, muy encima. Falleció mi abuela, que mi abuela era como mi pilar. Ahí yo dejé de tener a mi mamá, que mi mamá básicamente me hacía todo. Me movía. Yo no sabía lo que era andar en un Uber. Esas cosas que son, madre, un, un stop motion, un golpe sí. recto a la cabeza. Wake up, madre. O sea... Sí. Ya yo empecé levántese. a caminar, levántese con bastón, empiece, papito, ya es hora. Uh -huh. fue, eso fue la vida, fue la vida. Eh, yo te puedo decir, después de eso, eh, yo acabo de pasar o estoy pasando por pues lo más fuerte. Eh, mi papá me dio todo, eh, a él quebró su negocio, hasta ahorita está resurgiendo. Eso fue más o menos hace año y medio. El hecho de parar a ver a mí, la persona... Di, en bancarrota, eh, con todo esto que ya, ya no hay más ya toca Jeremy que usted salga a estudiar inglés, se ponga a trabajar y pague su universidad, para mí fue muy fuerte, ¿por qué? porque yo estaba acostumbrado de que sí o sí, pues a mí me lo daban todo, o sea yo no era un chiquillo mimado, pero me daban todo, yo no tenía no, lo necesario, exacto, y ya luego de ahí me pasó una situación personal, como todo todos tenemos el talón de Aquiles y lastimosamente el talón de Aquiles mío, es una persona Uh -huh. Y si te, podemos hablar de eso, incluso es literalmente la, la, pues la chica que siempre se ha robado mi corazón y hasta la
0: fecha Que tenés varios años ya de... Sí,
1: sí viejo, o sea, son ya bastantes años de estar en love con la misma persona, ya son casi ocho Y pasó una situación ahí que, que pues me desbalanceó, que yo decía, ¿qué es esto? No puedo controlar mi ansiedad el...
0: Paralelo a todo lo que estaba pasando con tu, tu familia Exacto Ajá. Y se vino todo, pum, vaso. Y para
1: mí, de hecho yo no tengo una relación muy fuerte con mis papás Con respecto a confianza Ajá. Porque de hecho, lo que te decía ahora Mi talón de Aquiles con la discapacidad Lastimosamente es... son las chicas Ya, o sea Para mí ligar con alguien es muy difícil y, y más allá de eso Para que yo me fije en alguien Tiene que ser algo muy
0: fuerte ¿Por qué se te dif... Por... O sea eh, tal vez puedo entender por qué, pero me gustaría que vos me, me digas es que, de, de tu parte, digamos, cómo se te dificulta o qué es lo que te provoca, digamos. Son muchas cosas. La discapacidad la, al momento de ligar, digamos.
1: No es no es inseguridad, porque no, man. No, o sea, no, no, no yo creo. Yo estoy seguro de mi persona, ¿me explico? Sí, obvio. Y para mí, mi discapacidad, o sea, no es nada. Uh -huh. Si no es el hecho de que como se ha dado mi vida, cuesta que alguien me llame la atención. Uh -huh. Y yo a veces sienta que una persona pueda manejar una relación con, con Jeremy, madre. Uh -huh. ¿Por no? No, o sea, soy discapacitado. ¿Me explico? Hay cosas, madre. Jeremy no puede... Puedo ser una máquina entrenando, madre. Pero yo no puedo ir a caminar todo un día. ¿Me uh -huh. explico? Yo necesito sentarme. Y hay pequeñas cosas que yo a veces digo, ¿para que yo voy a tener algo? Si tal vez esta persona se va a incomodar. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces cuesta que alguien me llame la atención. Y yo soy una persona que. Si vos llegas a mi vida. Vos la marcas. Para mí todo tiene un significado muy fuerte. ¿Me explico? Uh -huh. No es algo pasajero. Si yo a vos te digo. Ale. Ma, lealtad. Es porque yo muero por Ale. ¿Me explico? O sea para mí si sí existen los amigos. Y tal vez no sea simbólico de una relación. sino para mí. ¿Me explico yo? Si yo te digo algo yo lo cumplo. Yo soy una persona que. Yo no te voy a mentir y si tengo un problema con vos te lo voy a decir. Y de hecho esta persona en específico madre, para mí simboliza demasiado por el hecho de que cuando yo... Madre, son, son ocho años, o sea, yo, yo la conocí, para mí yo era cuando eso, pues un chiquito en unas silla real. Entonces yo dije, madre, yo voy a llegar a estar bien para esta persona, yo voy a estar para esta persona, esta persona me motiva. Esta persona me hace sentir bien, sí. siendo química. Entonces es algo muy curioso. Porque para mí, o sea, el estar vinculado por la misma persona tanto tiempo. Y que yo diga, "Mae, fuck. Intente, no sé, como intenté tener algo con alguien más y no. O sea, explico.
0: Entonces es algo muy curioso. Digo, si has tenido otras parejas, ¿verdad? Sí, un Mae, Que tú porque tal vez muchas personas o personas que tal vez tengan una condición similar a la tuya, tal vez compartan esa misma inseguridad y empaticen mucho con, con eso, mae. Y, o tal vez no hay inseguridad, pero de esta misma dificultad, verdad como decís vos, mae, y también se puede, vos sos, y mae, vos lo decís, yo, mae, yo soy una persona normal, a mí no me gusta la lástima, yo, y ahorita que antes de empezar el podcast a la gente que lo está escuchando, Jeremy me dijo a mí, mae, es irrelevante mucho de mi historia, porque yo no quiero que me tengan lástima, yo quiero hablar de... De, de, ...de mi filosofía de vida, ¿verdad? Que es todo esto que estamos compartiendo. Sí, es que en realidad la historia... ...la historia de vida ya está, ya está escrita, güey. Sí. ¿Me explico? O sea,
1: ¿para qué quieres saberla? Uh -huh. O sea, a mí no me molesta contarla, pero... ...pero las vivencias y lo que esto deja, madre. O sea, yo estoy escribiendo mi libro. De hecho, mi libro se va a llamar We Are Not Always Motivated. Y, y de hecho... ...va a ser esto, Rough Motivation. La motivación que nadie habla. La motivación de que, madre, ok, estaba mal. Pero, madre, si yo me quedo aquí, madre, la vida me va a culiar, güey. Uh -huh. o sea, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Sí. Creo que en eso se basa todo. Mae, de hecho, hay algo muy importante. Eh, cuando el día que usted no quiera, el día que usted diga, Mae, no aguanto, es el día que usted va a tener que dar, no el 100%, porque yo nunca voy al 100%, yo voy al 101%. Ese uh -huh. día, más es del límite. Ese día es la diferencia. Con todo esto mae la salud mental. Algo que casi nadie toca. El hecho de que yo diga, mae, yo me intenté matar o tuve pensamientos suicidas. Lo cuento
0: porque me enorgullece. ¿Me uh -huh. entiende? O sea, el hecho de que yo diga, madre, lo pienso. Y tuviste la valentía de no hacerlo y seguir adelante. Y seguir luchando. Exacto. Porque todavía respirabas y como vos dijiste, si podemos respirar... Podemos luchar. Podemos luchar.
1: Hay algo muy importante, de hecho... Eh, yo, como te digo, yo iba a psicólogos Para mí los psicólogos no me causan nada Eso es muy de cada persona sí. Mi mentalidad es muy tosca, muy cerrada Cuando una persona tiene este tipo De pensamientos, es muy discriminada Yo no entiendo 10.000%, yo siempre lo he dicho Si usted está teniendo Este tipo de pensamientos Mano, no piense en usted, piensa en la gente Que lo quiere, tal vez No sé, Alejandro tiene un sobrino, un primo Que lo ve como un ejemplo Ma, y te vas a querer ver como un fucking cobarde, weón. Uh -huh. ¿Me explico yo eso? Sí, es... sí. Perdón por hablar así. Te entiendo, te entiendo, pero, te entiendo. Ma, esa es mi motivación. Uh -huh. ¿Me entiende? Yo a veces digo... mal, el discapacitado de mierda se va a tener lástima.
2: Uh
1: -huh. O va a seguir adelante. Madre, lastimosamente... <ríe> somos nuestro peor enemigo. Ajá. Usted no tiene un enemigo más fuerte que usted mismo. ¿Me entiende? Y es algo que usted lo va a tener que ver toda su vida. Entonces son cosas que o aprender a usarte vos mismo o te vas a hundir solo. Yo soy mucho de frases. Yo escribo mucho. A mí me gusta como escribir. Esto es algo que nadie sabe, pero a mí me gusta cómo escribir y pues ver lo que sale. Y yo siempre lo he dicho. Usted tiene que entrenar su mente para tomar el control de su entorno, llámese su cuerpo, llámese sus estudios, llámese sus proyectos. ¿Y cuándo vas a terminar de dominar tu mente? Nunca. Nunca. Sí, nunca. Nunca. Jamás. Nunca. Eso no va a pasar. Es un trabajo día a día. Día a día de que usted va a aprender a manejar sus demonios.
0: Porque todo el contexto influye. Las personas que vienen y van en tu vida. Y las personas que significan y representan algo importante. Y las personas son pasajeras. Exacto. Las personas vienen y van. El apego emocional es lo peor. Yo nunca me sentí un apego
1: emocional hacia alguien. Son personas importantes. Yo pongo mi 200%. Por mantenerlas ahí. Por verlas bien. Y hablamos de familia. Hablamos de lo que sea. Pero va a haber en algún momento. Que si usted está solo. Y no sabe controlar tus emociones. Madre, o sea, ¿qué va a pasar? You're a be fucked up. Man. O sea, entonces son, son cosillas que de hecho curiosamente nadie toca. Esto que estamos hablando nadie lo toca. Uh -huh. me explico. Hay algo que a mí me molesta mucho. Y son los tabúes. Madre.
0: Eso te iba a preguntar que... ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué cosas sentís vos que la gente promueve y la gente perpetúa, digamos, con respecto a todo este tema? Que vos decís, ma, eso, es, eso está completamente mal. Yo pienso totalmente distinto. Ma, en las campañas publicitarias, eh, publicitarias, este,
1: las campañas políticas con discapacidad. Ok, ajá. Este, el pase, uh -huh. lo omito.
0: ¿Eh? Abiertamente eh, estás lo omito. en contra
1: de... Y, okay. y tengo bases fundamentadas okay. con todo esto. ¿Por qué? ...porque se basan en la lástima. <risa> Entonces, a veces dicen... ...madre, hay muchas páginas en Instagram... Um, ...mucha gente... ...discapacitada en este país... ...que están con... con cosas fuertes. Canal 7. Eh, que vos sabes que yo tengo algo ahí de por medio con esa gente.
0: Con Canal 7, sí. Ajá, que básicamente los rechacé.
1: No voy a decir a quién rechacé porque fue una persona fuerte. Pero yo tengo un camino... Uh -huh. ...y mi camino nadie me lo va a modificar, ¿me entiendes?
0: Eh, y tenés tu propia narrativa y tu propia manera de dar el mensaje... ...y todos estos canales y demás tienen de toda una agenda. ¿no? Sí, yeah, mae. tratan de maquillar a todo mí, un poco.
1: A mí llegaron y me dijeron... "Mae, te queremos, vas a tener esto... ...pero nosotros vamos a agarrar esto. Madre, todo lo que yo he pasado es mío, no es de nadie más, ¿me uh -huh. explico? Exactamente. Yo no, a mí, por la plata va el mono y yo no... ...o sea, yo no soy King Kong, a mí no me interesa, me uh -huh. explico... A mí lo que me interesa es dar mi mensaje. Que toda la mierda que yo pasé le sirva por lo menos un poquito, un 10%. Pero
0: de la manera que vos querés darla. De la manera que yo quiero darla. Uh -huh.
1: Si lastimosamente dicen, no, es que este mal es muy tosco. No, es que este mae es, no sé, es muy rough, es muy tough. No me gusta, pues no me escuches. Ajá. No me escuche, no lo vea. Eh, yo siempre lo he dicho, usted se educa de la manera que usted quiera educarse. Uh -huh me explico, o sea, es algo, nadie, yo no te estoy diciendo madre, vea ve mi historia. O vea, esto es motivación. Uh -huh. No, no. O sea, si, si, para, si para vos lo que yo te digo no es motivación, ok, te respeto. Uh -huh. Madre, con todo esto, para mí, o sea, el hecho de, de tener una positividad un poco agresiva. Uh -huh. Y yo me motivo de esta manera. Si yo no estoy donde yo quiero estar, eso no es motivación. Solo porque no es algo bueno. Si eso no es motivación, dígame qué es motivación. Ok. ¿Entiende? O sea, yo siempre lo he dicho. La motivación no
0: existe. Ok, contaba... Sí. Contame más.
1: La motivación no existe. ¿Por qué digo que la motivación no existe? Primero, no siempre estamos
0: motivados. Ajá. Si vemos,
1: son los días más mierdas, estamos eh, más tristes que felices la mayoría del tiempo.
0: Sí, eh, desgraciadamente.
1: Los picos de felicidad son muy pocos. Uh
0: -huh. O sea, a veces la gente
1: está feliz por cómo se siente, por lapsos muy cortos. Muy, muy, muy
0: cortos. Por eso es que existe esta frase tan, tan cliché que es, y yo la comparto también, que es disfrutar los pequeños momentos de la vida. ¿Por qué? Porque son pequeños, son porque son cortos, mínimos, son, son cortos. Mínimos mínimos. De ahí afuera, la vida tiene otro montón de grises y negros y, y blancos Ajá. y de todo.
1: La motivación para mí es de perspectiva. Ok. De la manera en que vos lo veas. Como lo enfoques. Como lo enfoques. Uh -huh. Y yo te voy a decir algo. Cuesta mucho. ¿Cómo vas a mantener algo vacilón? Más agradecido. Uh -huh. Y no voy a decir, Diosito, gracias. No. En lo que usted crea. O sea, ser agradecido y solo el hecho de que vos dices, hoy me levanté de la cama. Hoy... Tengo eh, comida en el plato. Uh -huh. madre, ver esas pequeñas cosas. Y realmente entender lo que es el amor. Uh -huh. Llámese amor propio. Que para mí hay muchas cosas que de eso que son trash talk, madre. Uh -huh. O sea, madre, que o sea, vas, a, vas, a, vas a entender tanto, madre. Que vos vas a decir, fuck, cómo he perdido tiempo. Uh -huh. Y de hecho, para mí, algo que yo hablo mucho con la gente que quiero. Yo, madre, yo no soy una persona cariñosa. Yo no soy una persona... Que te va a dar afecto físico. Uh -huh. Que si Jeremy te dio un abrazo, madre, la agarraste toda. Uh
2: -huh.
1: Y de hecho, esto aquí viene, madre, mi mamá me reclama muchísimo. Porque, madre, con toda la mierda que yo he pasado, madre, yo no soy de, yo no soy de decirle a mami, mami, te amo. O mami, tal cosa. Uh -huh. Yo soy mucho de que te voy a enseñar amor de otras formas, ¿me entiendes? Okay. Y yo te voy a decir, madre, dale, tal cosa. O madre, ok. Eh, no sé, X o... Madre, vamos a comer y te invito. Compartiendo Ajá. momentos. Ajá. Vale. Y algo que la vida me ha enseñado tantísimo, Ale, y a valorar tanto, uh -huh. lo mejor que usted me puede regalar a mí es tiempo, madre. Uh -huh. Tiempo de que si Ale tuvo un día ocupado, madre, me llamó cinco minutos, madre. Gracias, weón. O tiempo de que, madre, Jeremy está hasta la madre de la U, de su trabajo. Uh -huh. Madre, sacó un día pensando en vos. Madre, para mí eso es demasiado. Si alguien hace eso por mí, madre, eso demuestra muchísimo. Comparto totalmente Porque, esa visión. Porque, madre, el tiempo... El tiempo no se recupera. El tiempo se puede malgastar. ¿Me entiendes? O tal vez pues Yo nunca... Digamos, yo nunca... Yo, yo soy muy cerrado que si yo tomo una decisión... Esa decisión está tomada y eso es lo que voy a hacer. Uh -huh. Así sepa yo que me voy a quemar y que me arrepentí. Eso ya lo tomé. Sí. Madre, entonces son cosillas que muy, muy simbólicas, muy... ¿Cómo te explico? Para mí el tiempo es, es todo, madre. O sea, el tiempo es el mejor regalo, para mí no hay regalo físico, para mí no hay nada. Que si usted, madre, me dedica cinco minutos de su tiempo, gracias, weón. no lo vas a recuperar. Uh
2: -huh.
1: explico? Y, madre, con todo esto de la discapacidad y así... Es un tema que ma, es muy extenso que Aquí podemos hablar todo un día ma. Y ma, lo que te puedo decir Es que las discapacidades No son más que Estados mentales eh, No son más que ma, Barreras mentales Obstáculos mentales Que si usted no los va a poder enfrentar ahí se van a quedar
0: Vieras que ahí hay... Bueno, tengo dos comentarios el primero es, esto que vos hablas del tiempo, yo lo represento de una manera... No sé, a mí me, me ha funcionado y, y me gusta verlo de esta manera que es... Cuando vos decís, yo doy la vida o daría la vida por una persona... Para mí eso significa tiempo. Cuando vos estás con una persona y vos decís, yo le doy mi vida a esta persona... Eso para mí significa darle mi tiempo. Porque el tiempo es vida.
1: Ahora, curioso, 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 curioso. buenísimo. Segunda persona uh -huh. que lo piensa así... Sí. Yo lo pienso así. Para mí decirle a una persona que es el amor de mi vida no es el hecho de que vamos a estar todo el tiempo juntos. Uh -huh. Es el hecho de que yo te voy a dar todo lo mío. Uh -huh. Es tuyo mi tiempo. ¿Quieres hablar conmigo? Aquí estoy. Uh -huh. ¿Quieres comerte un helado? Dígame. Yo dejo todo votado por vos. Uh -huh. A eso me refiero. ¿no? Y es curioso. Porque te vas, me vas a decir, mae un que practica cronaca que diga eso. Una persona que, que pues camina con violencia todos los días en la cabeza. Uh -huh. Que está esperando solo el día que pues tenga que defenderse. Pero no, para mí la mejor defensa es la que no se hace. Y la defensa no son solo pichazos. Uh -huh. La defensa es un estado mental. La defensa es que somos depredadores cuando lo necesitamos. Uh -huh. eh, hay una persona que es muy significativa para mí. Pero, eh, para mí eh, se llama Marcus Torgerson. Es un canadiense gringo que pertenece a la federación. Es parte de los GITs, de los Instructores Globales. Él tiene un hijo con parálisis. Pero okay. eh, lastimosamente, eh, él está en una silla de reas, Y Marcus dice, mayo. yo veo el reflejo de mi hijo en usted. Es muy importante para mí. Tiene una frase muy, muy buena que es... Camina con paz en tu corazón, violencia en tu cabeza. ¿Qué significa para ustedes eso?
0: Con paz en el corazón, violencia en la cabeza. Tratando de repartir amor, pero siendo, teniendo el coraje de luchar, de saber que en la vida hay, hay violencia, y hay contrastes, y hay sufrimiento. Entonces, de si la vida te ataca, vos tienes que atacar más.
1: Exactamente.
0: La gente piensa, como decíamos ahora al principio, siempre teniendo la mano en el corazón y, y sabiendo reconocer la humanidad en las demás personas, ¿no? Como te, te decía
1: algo, muy importante El Kravaka salva vida de muchas formas La gente piensa que es que salgo a la calle Y me voy a defender Mano, a mí me salvó la vida El hecho de que me levanté de una silla de rejas. A mi marzo le salvó la vida, madre Que su giro dio un giro de 180 Madre Y yo siempre lo he dicho, ojalá La gente pueda hacer Kravaka alguna vez En su vida, no por el Hecho de que se aprendan a defender Pues sí, obvio, pero madre Cuando la gente ...realmente hace una clase y usted entiende que no es específicamente ser violento. O el hecho de que dice, uy, madre, vino, me asaltaron y, madre, no sé, lo mandé al hospital. No, 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 no. Lo contrario. O sea, el hecho de que la mejor defensa es la que no se hace, vas a ver que... Madre, yo no sé qué pasa, que cuando uno practica este tipo de cosas, más bien cosas no le pasan. Uh -huh. O sea, uno tiene como un repelente, madre. Uh -huh. Uno tiene como un repelente... Yo en lo que tengo de hacer karma gasolina, una vez lo he usado. Y sí me salvó la vida. Pero, madre, gracias a Dios a uno no... No sé, algo pasa que a uno no, no le pasan ese tipo de cosas, madre. Uh -huh. Entonces es curioso. Son cosillas que uno dice, wow. O sea, son cosas pequeñas que usted dice como, oh my God. Pero, o sea, es totalmente... Mi historia, yo sé que ya tal vez esta conversación vas a cambiar muchos pensamientos.
0: Y... y mucha gente también, probablemente sí. Le vaya a servir bastante
1: son, son cosillas muy curiosas Para mí, de hecho, por eso le giro Que yo le doy a esto De, de hablar de lo que la gente nunca habla Cuando vos has escuchado un motivador Y llegarte y decirte, madre, la motivación no existe <risa> Contro... Es un poco controversial, ¿no? May,
0: y como, a ver Como para ir cerrando Me gustaría hacerte una última pregunta ¿Qué le dirías vos a una persona que tiene alguna discapacidad, la que sea, cualquiera, no importa la discapacidad, tiene alguna discapacidad, pero qué le dirías vos a una persona que nos puede estar escuchando y que, y que se puede identificar con este mensaje antimotivacional, que, que me parece increíble y por eso me gustó mucho. El hecho de que me escribieras y, y, y yo, ma, y coordináramos este episodio y demás. Porque, ma, yo también siento como que la motivación que se, que se vende, porque es una venta, ¿verdad? De motivación lo que hay actualmente, es, mae, es un poco nociva. Entonces, ¿qué le, qué le dirías vos desde, desde tu pensamiento, como decís, crudo, un poco rough, ¿verdad? A una persona que en este momento está pasando por algo que tal vez ya vos pasaste. Por algo que tal vez yo pase. Um... No sé, ansiedad, depresión. Eh. Es, es es algo muy curioso. Ganas de no seguir viviendo. <risa> Ganas de decir, que picha, ya no aguanto. Uh -huh. Vamos
1: a ver, para ver cómo lo plasmo para que no suene tan tosco. Yo lo tengo acá, pero no quiero decirlo de esa forma.
0: Bueno, eh, lo puedes decir como lo tenés en este momento. No, no hay, no hay problema. Hay, hay algo
1: muy importante. Eh, cuando, cuando nosotros no queremos... Siempre va a haber una base de decir esto. Eh, ¿Cuánto quieres lograrlo, weón? Uh -huh. ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo quieres? Diga, así sea, no sé, esa barra. Madre, esa, para mí, digamos, es una picha esto. Lastimosamente, nosotros tal vez... Ale, le das un consejo a alguien, pero no lo explicas para vos mismo. Ajá, ok. ¿A, ¿A todos nos pasa?
0: Sí, de fijo. ¿A
1: todos nos pasa? De fijo. Entonces, madre, ok, ¿vos querés lograr algo? O no estás motivado. Ok, hagámoslo de esta forma, vamos, vamos a hacerlo un poco hipotético. Uh -huh. Eh, madre, me pasó algo. No sé, corté con mi novia. Me siento ansiedad.
0: Perdí, eh, perdí un familiar.
1: Perdió un familiar. Perdí una materia. Eh, me hipotecaron la casa. Uh -huh. No quiero seguir viviendo.
2: Uh -huh.
1: Madre, ¿por qué no te motivas con eso?
0: Agarrar más bien el hecho de que estás en el fondo del hueco para nada más salir.
1: Me quiero matar. Tengo pensamientos suicidas.
0: Ok. Abrácelo.
1: Vívalo. Siéntalo. Surfeelo. Mátese. ¿Me explico? O sea, no te digo de que agarres un cuchillo y te mates, madre. Me quiero matar. Fuck. habrá ese sentimiento, weón? No te vas a matar. ¿Por qué? Porque vas a decir, madre, lo estoy viviendo tanto. La gente a veces limita sus emociones, madre. A eso es a lo que vengo. No quería decirlo de una manera rough porque no me iban a entender. Sino es que a veces es como, madre, me quiero matar. Qué picha. Voy a voy a hacer algo. O voy a tomarme, no sé, X. Madre, lo Siéntalo. Vívalo. Eso. Madre, viva las cosas, viva las emociones Madre, para mí Muchas veces Es curioso, porque ahorita vamos a Mi talón de Aquiles ha sido esta muchacha Que yo te digo, madre, para mí Madre, ha sido lo más duro que yo he vivido Y muy curiosamente Hasta mis papás me han dicho, madre, qué dramático Pero no, ella ha marcado En mí tantas cosas, madre Que o sea, yo digo, fuck, madre Gracias, y yo ya se lo he dicho Gracias por, por Gracias por romper mi corazón Gracias por hacerme sentir ansiedad Gracias por haberme hecho sentir que ya no puedo más Y madre, para mí ha sido tan valioso El hecho, de hecho yo he algo, madre Yo con ninguna persona soy físico Y tan intenso como con ella, madre uh -huh. Que para mí ha sido De que yo le digo, amor, tengo miedo De que yo no sé cómo vaya a reaccionar Yo depende de cómo reacciones vos Entonces de eso se trata la vida, madre, incertidumbres, ¿me explico? Entonces, para mí eso es como la esencia de todo, madre, no sabemos qué va a pasar mañana. Uh -huh. Mañana, ma, puede ser que vuelva a caer en una silla de redes? y pasó, ¿y qué? Voy a llorar, sí, madre, me voy a sentir frustrado, sí, porque ¿qué te diría otra persona? ¿Qué te diría otro motivador? No, no, madre, yo vuelvo a pasar por lo mismo y me vuelvo a levantar, madre, no se sabe. Uh -huh. Puede que vuelva a caer en una silla de y que me quede ahí, ¿me explico? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Madre, vamos a vivirlo. Yo voy a hacer lo posible por levantar sí. Que mae, para mí el hecho de que yo, de hecho, te voy a decir algo. Eh, mis metas estaban claras. Yo uh -huh. sabía que yo me quería levantar de la silla de ruedas y que yo quería ser una máquina en Cromagnan y tal cosa. Pero son sueños, son sueños, madre. O sea, you have to dream, but you gotta work for them. Uh -huh. Me entiendo, o sea, madre. tienes
0: un sueño, pero vas a tener que luchar por él,
1: trabajar por él. Y no vamos a saber, no sabemos si se va a cumplir. Porque, te digo, feliz cumpleaños. Que todos su los sueños se cumplan. Madre, para mí eso... No... Perdón, pero es estúpido. Sí. Sí. Es estúpido, güey. Para mí es, madre, feliz cumpleaños, güey. Madre, súper bien vas. Lo que ocupes, aquí estoy. Uh -huh. Para mí eso es algo, tú eres Y que sale de aquí. Porque es como... Curiosamente, la sociedad tiene como frases predeterminadas que no se sienten, madre. Para mí, las palabras... Son súper importantes, madre. Por supuesto. O sea, yo no te voy a decir, madre, homie. Y no sos mi compa. Uh -huh. Yo conozco a Ale, madre. ¿Todo bien, mío? ¿Cómo vas? Buenísimo. Uh -huh. Yo mantengo mis límites. Lastimosamente, algo que queda con una discapacidad, madre. Es que tenés ansiedad a la gente. Evitas a la gente, madre. A mí me, me cuesta mucho trabajar eso. Madre, a mí me pasó que siendo un chamaco de 16 años... Me diga, madre, gracias por haber hablado con vos, yo no me maté. Wow. Un chamaco de 16 años se lo dijo un madre de 47, weón. Wow. ¿Entiendes? Entonces yo le decía a mi maestro, maestro yo no sé, no, no sé qué decir. Y me hace, ma en unos años lo no va a entender, tranquilo, viva el momento. Mi maestro nunca me hizo comer ansias. ¿Entiendes? Entonces para mí eso es
0: como, wow. Vivir como, el momento wow. y saber que todo tiene tiempo. Todo, todo tiene un. Todo.
1: Yo siempre lo he dicho. También una de mis frases muy características es... dele tiempo al tiempo. Uh -huh. Disfrute el proceso. No es de la meta, es del proceso. Uh -huh. La gente siempre quiere correr, weón. Uh
0: -huh. Y no sabe ni para dónde. También.
1: Una frase de mi maestro muy, muy característica es... ...uno no le puede enseñar a culiar a su tata. Me explico. Qué? Madre, yo lo tomo... ...yo no le doy como...
0: El significado morboso, sí.
1: Morboso. Ajá. Y tampoco le doy como el significado de literal a la palabra.
0: Es, es una metáfora.
1: Es uh -huh. una metáfora. Sino que lo tomo desde mi perspectiva. Y para mí ese es tomado. Usted no puede transcribir algo que ya está escrito. Uh -huh. Y entonces, mae, viva el momento. Viva el momento. Eh, mae, lo mismo, abrace sus emociones. ¿Cuál es el consejo que yo le doy a esas personas? Mae, abrace las emociones. Y deje de estar llorando uh -huh. No digo que no llores, madre, es el hecho de que En lugar de estar llorando, no se victimice y no se tenga lástima Madre, la lástima no te va a llevar a ningún lado uh -huh. Me explico Si usted se tiene lástima, madre Pues muérase teniéndose lástima No vivas, weón uh -huh. Entonces ahí sí es cierto, ahí te voy a decir, madre, mátese, weón Porque si te vas a tener lástima, ¿para qué vas a vivir?
2: Uh
1: -huh. Y madre Aquí viene la gente, que va a decir, madre ¿Qué putas este madre diciéndole mátese? Esa es mi motivación uh -huh. ¿Me entiendes? Y lo bonito, te voy a decir algo, lo bonito es esto, el tipo de motivación que yo te voy a dar, te va a hacer esto, te va a abrir los ojos, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Qué mamás de puta O, wow, puedes decir, este madre no sabe ni lo que está hablando. Si sí, tu
0: discurso, o haces que te odien, o haces que te adoren por, por la motivación y el, y el mensaje tan claro que vos estás... <ríe> y me ha pasado, dando. o sea,
1: a mí me ha pasado que me han dicho, "Mae, ¿por qué hablas así? Uh -huh. Y porque soy yo. Uh -huh. Soy yo, si no le gusta, chao. Sí. ¿Me entiendes? Y son cosas que, que a veces a la gente le incomoda man. y Y eso es bonito, porque de eso se trata la vida, ¿no? Todo el mundo te va a querer y no puedes trabajar en caerle bien a todo el mundo, weón. Uh -huh. La gente que tengo, la gente sabe cómo soy. Madre, y curiosamente, eh, man, todos mis amigos, y es algo muy curioso, a mí todo el mundo me chinea, weón. Entonces, yo es como, madre, qué, qué bonito todo esto. Qué bonito que la gente me aprecia, que la gente sabe cómo soy. Que, madre, yo como estoy hablando con vos, así hablo con todo el mundo. Uh -huh. ¿Entiendes? Yo no... Yo no trato de seguir un esquema. Yo no trato de seguir patrones. porque porque no? Soy yo, esa es mi esencia y eso es lo que soy.
0: Madre, muy tanis. Muchísimas gracias por compartir tu mensaje, madre. Me gustaría preguntarte tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, Instagram ain't motivated. Ain't motivated, ok. Básicamente lo que...
1: Yo a las redes sociales no, no, no le tengo mucho contenido. Generalmente si me invitan a algo voy con muchísimo gusto. Uh -huh. eh, estudio ingeniería biomédica, trabajo, entreno. Entonces, uh -huh. sí si, estoy si un poco limitado. Sí invitado, cuesta un
0: poco el tiempo, sacar tiempo para... Exacto. Pues, ma, igual eh, todo este contenido que estamos haciendo yo te lo voy a pasar. Por si vos lo quieres descargar y subir, ahí ma, lo vas a tener. Buenísimo. Eh, por, si lo, que, por si lo quieres compartir y... Má, muchísimas gracias por venir, por compartir, por motivar, por Muchísimo. antimotivar. Por sí, inspirar. exacto.
1: Es, no es motivación. Es antimotivación. Es antimotivación totalmente.
0: Que también funciona, má. Hay gente... deísima sí, va, va a haber gente que le va a servir y hay gente que, que no. Y la gente que le sirve es gente que le sirve la antimotivación que también es una salida.
1: Muy importante.
0: Sí, por supuesto.
1: Otra frase mía. Discipline over everything. Because pues we are not always motivated.
0: Uh -huh,
1: sí. Tod todas mis frases se basan en lo mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Si no tienes motivación, tienes disciplina. Madre, tenés que seguir todos los días... Haciendo algo. Mo ¿Me uh -huh. entiende? Y como te decía, el día que no quieras hacerlo... Es el día que tienes que dar el 101%. Uh -huh. Básicamente. Eso es todo.
0: Y ya. Madre, buenísimo. Madre, te agradezco un montones. Y bueno, nosotros... Nos pueden encontrar... Eh, lo digo en todos los podcasts. En Spotify. En Apple Podcasts. Google Podcast en Amazon Music Pueden ver y compartir El episodio en YouTube eh, Ahorita hay TikTok también Ahí van a salir algunos, algunos clips del, del video, igual que en Instagram eh, en mi cuenta personal Alejandro Coto y espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado bastante Y que compartan si les gustó Muchísimas gracias Chao